0: Hola queridos hermanos, es un gusto para mí como siempre poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Tengo entre mis manos una, un, un par de revistas que fueron publicadas hace 20 años. Es una colección de los artistas de mexicanos de la época de oro, de oro del cine mexicano. Aquí tenemos a Pedro Infante. Por otro lado tenemos aquí a Tintán y a mí me, me encantó en mi niñez y adolescencia ver las películas de aquella época del, de la época de oro del cine mexicano y yo tengo la colección cuando tengo ratos libres a veces algunas veces no lo hago siempre pero me gusta ojear y empezar a ver eh, algunos de los artistas famosos de los extras también que yo conocía muchos de ellos no en persona obviamente pero yo eh, los podía identificar a cada uno de ellos por su nombre. Me gustaba mucho el cine de aquella época. Y a veces cuando estoy ojeando, empiezo a ver los rostros de las personas felices, eh, jóvenes. Eh, y de repente me doy cuenta que todos o el 95% de ellos ya murieron. Todos tuvieron su época de gloria. Todos fueron famosos, todos eh, pudieron ser ricos, la gente los adoraba. De hecho, mañana 5 de abril eh, eh, es el eh, 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 cómo se dice la, 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 el, el recordatorio luctuoso de la muerte de Pedro Infante. Así que mañana van a estar en el Panteón ahí donde está el cuerpo de Pedro y van a ir a cantar, y llevan mariachis, y va a salir en los periódicos, y va a salir eh, la televisión. Pero cuando tú ves a todas esas personas, fíjese, Pedro Infante murió a los 39 años. Eh, Tintán no llegó a los 60, 58 años. Ellos no pensaban que iban a morir tan pronto. Y de hecho, Dios permite que nosotros no estemos atormentados por la muerte. Pero una cosa, es, una cosa es cierta, todos vamos a morir, todos vamos a morir. Es inevitable que eso suceda. Digo, por la gracia de Dios, no estamos obsesionados con la muerte. Solamente algunas personas, cuando ya pasamos de cierta edad, empezamos a sentir pues, que ya nos queda, nos queda poco tiempo. Algunas personas que están muy enfermas dicen, pues ya me queda poco tiempo. Pero normalmente, por la gracia de Dios, no vivimos obsesionados por la muerte, a menos que sea una persona que tengan un problema, un desequilibrio mental. Vamos a morir. Dice la escritura en, en, en Eclesiastés capítulo 12, que el hombre cuando muere va a su morada eterna. Pero tenemos, es inevitable, tenemos que morir. Fíjense lo que dice en 1 Corintios capítulo 15. Pero esto digo, hermanos, que la sangre y la, eh, eh, perdón, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios aquí? Está diciendo este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Este cuerpo no podemos ir a la presencia de Dios. Está hablando a los creyentes, a los cristianos. No podemos. Este cuerpo no está preparado, no está capacitado para estar en la presencia del Dios, del creador del universo, del creador de todo lo que existe. Es imposible. Este cuerpo no resiste la presencia de dios en romanos 8 dice la escritura lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado oiga esto condenó al pecado en la carne condenó al pecado en la carne así que dios eh, determinó que, que nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado es un cuerpo que nos guía al pecado es, es, un, es un cuerpo que nos incita al pecado, que es débil. Por eso también, aparte de que nuestro cuerpo no está capacitado para la eternidad, este, por el pecado que existe en nuestro cuerpo, es imposible que nuestro cuerpo pueda llegar allá. Así que todos tenemos que morir. Y fíjese hay, hay, hay dos anhelos muy grandes de los adultos. No digo de, los, de toda la gente porque los jóvenes... Tienen la idea de que van a vivir muchos años y que les falta mucho tiempo, aunque mucha gente se va muy joven. Pero hay dos cosas que los adultos anhelamos: la primera es no morir, y la segunda, no envejecer. Por eso es que eh, los médicos, este, ah, los cirujanos, ah, ¿cómo se llaman los, los que arreglan el rostro? Ah, los cirujanos plásticos, discúlpenme, a veces también tenemos que arreglar nuestro cerebro. Los cirujanos plásticos hacen mucho dinero porque hay mucha gente interesada en arreglar su rostro, en estirar y estirar y estirar. Y los que venden cremas y maquillajes están siendo ricos, ¿por qué? Porque la gente no quiere envejecer, la gente no, no desea envejecer. Y cuando alguien sabe que se está acercando al día de su muerte, no quiere, no quiere. Hubo un rey de, de Israel que cuando el, el profeta Isaías le dijo, arregla tus cosas porque estás a morir, se puso a clamar a Dios y a gritarle que no y que no y que no. Y Dios le dijo, bueno, te va 15 años más. Y pues, se puso contento. Pero esos 15 años pasaron. Somos como sombras, nuestro tiempo pasa completamente rápido. La Biblia nos compara con, con hierba. La juventud, que es lo más hermoso que un ser humano tiene, la juventud, dice, es como una flor, se seca y la hierba se seca y se quema y se echa a perder. Somos tan, nuestra vida aquí es tan efímera, pero gracias a Dios que en la mente de nuestro Creador no pensó en, en, que, en que tendríamos que estar sujetos a este cuerpo débil, sino que Él preparó una eternidad para nosotros. No queremos envejecer, no queremos morir. ¿Sabe cómo se le llama eso? No morir y no envejecer se le llama vida eterna. Cuando Jesucristo habló de ofrecernos vida eterna, se refería justamente a eso que anhelamos. No envejecer, no morir. Y el, el Señor Jesucristo es el autor de la vida eterna. Él está diciendo, yo les doy vida eterna, yo doy vida eterna. Todo lo que el hombre anhela. Hermanos, amigos, ¿cuántas veces hemos oído gente famosa que desean, que claman que no se quieren morir, no me, no me dejen morir, decía, decía Chávez, el presidente de, de Venezuela, no me dejen morir, no quiero morir. La vida eterna es no envejecer, esto es la vida eterna, no más canas, no más arrugas, no más muerte, no existen los días ni las horas, no más dolor, no más lágrimas, eso es vida eterna. Los días y las horas y los años es un asunto del sistema planetario donde está la Tierra. Y cuando la Tierra gira un, 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 sobre su propio eje, pues es un día. Y si gira alrededor del Sol, pues es un año. Pero si te sales de la Tierra, pues ya no hay años, y ya no hay días. Y si vas a la eternidad, en la eternidad no existe el tiempo. La vida eterna es eterna. Es para siempre. Y es hermoso que Dios nos creó y puso eternidad en nosotros, dice la escritura en Ecclesiastes. Dios puso eternidad en nosotros. Somos eternos. Y este cuerpo nos dio Dios un tiempo para estar en la tierra. Este cuerpo, este cuerpo no es eterno. Este cuerpo se va a acabar, se va a deshacer. Y deberíamos todos tener esa mentalidad. Porque el Señor Jesucristo dijo que deberíamos poner nuestra mira en las cosas eternas. Pensar en las cosas eternas y, y, y es el error de muchos creyentes que están, estamos pensando aquí en la tierra. Estamos pensando en una casita, un ranchito, un carrito, eh, un negocito, un aquí, 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 aquí. Dice, ¡eh! Ya te vas. No importa si eres rey o presidente o gobernante o rico o pobre, todos tenemos que irnos porque el hombre va a su morada eterna. Ese es lo que Dios ha determinado universalmente. Dice en Apocalipsis, hablando de la vida eterna, oiga, yo les acabo de decir esto, vida eterna es no canas, es no arrugas, es no enfermedad, es no dolor, es no, fíjense lo que dice, el, perdón, en Apocalipsis 20, eh, 21, dice, oí una voz potente que provenía del trono y decía, he aquí, de, decía aquí, entre los seres humanos está la morada de Dios, él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Oiga, Él enjugará o secará, Él enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá más muerte, no llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Muchas veces yo me he puesto a pensar, ¿qué es la vida eterna? Pues la vida eterna es eso. <risa> es no enfermedad, es no dolor, es no canas, no arrugas, no deformaciones y no morir jamás. No tener miedo a la muerte jamás. No pensar, no va a existir la muerte. Eso es la vida eterna. Y eso, eso es lo que ya hizo Jesucristo para nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo doy vida eterna. Jesús da vida eterna a los que creen en Él. Dice en Juan capítulo 10, son pasajes que usted conoce, pero tenemos que recordarlos, porque ahorita estamos hablando de que Jesús resucitó ¿Y, y, y, y qué implicaciones tiene que Jesús resucitó. Imagínense que Jesús murió y se hubiera quedado muerto, y estuviera la tumba ahí y estuviera el cadáver de Jesús. ¿Qué esperanza tendríamos? Pero Jesús resucitó y vive, dice Jesús así: Él, él da vida eterna. Escúchame bien, Él da vida eterna y nos dio vida eterna, porque vamos a ver lo que dice el Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Oiga esta palabra, me gusta el verbo que usa el Señor Jesucristo, yo les doy, no dice les daré, yo les doy vida eterna, es un don que ya nos entregó el Señor, los que creemos en Jesucristo ya re hemos recibido la vida eterna. Por eso en nuestro lenguaje como creyentes hablamos y decimos, yo soy salvo. No decimos, yo me voy a salvar. No, yo soy salvo. Yo le pregunto una, a, una, a una persona, le digo, ¿cuándo fuiste salvo tú? La pregunta es, ¿cuándo fuiste salvo? Es cuando le entregaste tu vida a Cristo. Porque el día que le entregaste tu vida a Cristo, cuando creíste en Él y confiaste en Él, ahí recibiste la vida eterna. Ya la tienes. Claro, este cuerpo, ya lo, ya lo aclaramos, este cuerpo no puede heredar el reino de Dios, pero Dios tiene algo mejor. Pero Jesús da vida eterna. Dice, y, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayores que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, el Padre y yo, uno somos. ¿Sabes qué está Jesucristo? Que Él nos da, Él da vida eterna con seguridad. Si, si, si pudiéramos ver lo, el, la, el, el reino de Dios, el, el, el trono de Dios y el reino de Jesucristo, entenderíamos lo que es la eternidad. Ahora, yo no digo que no tengamos que preocuparnos por trabajar y comer y, y, y vivir. La vida sigue aquí, pero nuestro corazón, nuestra mente debe estar allá. Jesús decía, pongan la mira allá. El apóstol Pablo decía, pongan la mira allá. La Escritura nos enseña a poner la mira en las, la mira en las cosas eternas, no en estas cosas que pasan de volada, rápido. Somos como sombras, dice la Escritura, y volamos, y volamos. Habla de... ¿Se En el Evangelio de Juan, capítulo 11, Jesucristo hablando con Marta y María y, y acerca de la muerte... De, de, de Lázaro dice así Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta le dijo yo, yo sé que va a resucitar en la resurrección en el día final Jesús le dijo yo soy la resurrección yo soy la resurrección no tienes que esperarte el día final yo soy la resurrección y soy la vida y el que cree en mí aunque esté muerto refiriéndose al cuerpo este vivirá y todo aquel que vive estando vivo cree en mí no morirá eternamente porque la muerte no es eterna la vida sí para los hijos de dios para los clientes en jesucristo no morirá eternamente crees esto le dijo sí señor yo he creído que tú eres el cristo el hijo de dios que has venido al mundo ¿qué pasaría si Dios te dijera ¿quieres un millón de dólares o la vida eterna? ¿qué escogerías? porque un millón de dólares aquí sería muy bueno o 10 millones de dólares o como los, los deportistas que ganan 300 millones de dólares ¿qué escoges? 300 millones de dólares o escoges la vida eterna ¿qué es lo que tú escogerías? prefiero estar un, un día en el patio de tu casa en tus atrios que mil fuera de ellos ¿sabe qué? el don más grande que, que Jesús da el más grande no es que tengas una casa o un carro o que te sane tus enfermedades el más grande don que Dios nos ha dado que Jesucristo nos da es la vida eterna ya hemos enseñado en, en, en otras ocasiones que cuando un creyente en Jesucristo muere aquí su espíritu, su alma va a la presencia del Señor y va a esperar consciente, va a esperar hasta que Dios le dé el cuerpo, el cuerpo, como lo vamos a ver más adelante, el cuerpo que es adecuado para la eternidad el cuerpo eterno este no es eterno, pero Dios nos ha preparado un cuerpo eterno conforme al plan que Dios tiene de que vivamos en su casa sin fin sin miedo a la muerte, bueno, es algo maravilloso lo que Dios ha preparado para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, lo que sufrimos aquí no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿por qué creen que yo sufro y, 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 y predicando el evangelio me han azotado y golpeado y aún estoy a, a, he estado a punto de morir? ¿Saben por qué? Porque vale la pena, vale la pena vivir para Cristo, vale la pena sufrir. Si sí es necesario, pero retener la vida que Jesús da a todo aquel que Él cree. Somos almas eternas. Cuando tú eres una persona, si es un limonero, si está enfermo, eh, si es un millonario, si es un gobernante, no importa lo que sea, son almas eternas y ellos tendrán que decidir qué van a hacer con su eternidad. Jesús resucitó, hoy, este domingo, 4 de, de abril, estamos eh, conmemorando la resurrección de Jesús. Esta semana fue la pasión de Jesucristo. El domingo pasado eh, se recordó, se recuerda la última semana de Jesús, su entrada como rey a Jerusalén, donde fue proclamado rey por el pueblo. Y el viernes se, se, se conmemora el sacrificio y la muerte de Jesús. Pero hoy, conmemoramos o recordamos y anunciamos la resurrección de Jesús, Jesús resucitó, Jesús murió, pero Jesús resucitó, vive. Por eso se llama este, este, este mensaje, Jesús para siempre vive. Y hubo testigos, hubo muchos testigos de la resurrección de Jesús, en la, resurrección de, la vida de Jesús siempre fue pública. Cuando él vivió en la tierra, cuando él estuvo su ministerio, miles y miles y miles de personas seguían y lo oían y disfrutaron de, de su palabra, de su, de su amor, de su perdón, de los alimentos que le dio, de su sanidad. Ellos disfrutaron, la vida de Jesús siempre fue pública y cuando resucitó fue público. mucha gente estuvo eh, apareciéndose, pero Jesús reservó su resurrección para los que en él creían. Por eso dice, cuando pronto, te lo vamos a leer eh, más adelante, la gente se va a alegrar, pero ustedes, ustedes van a llorar, pero después ustedes, ustedes van, a, se, van a sentirse gozosos porque van a ver al Hijo de Dios vivo para siempre. Hubo, hubo muchos testigos, veamos algunos testigos. Primera, dice en Primera de Corintios 15, eh, aclarando por aquellos que no lo saben, yo sé que nuestra congregación, todos saben que el capítulo 15 de Primera de Corintios habla el apóstol Pablo de la, de la resurrección, de cómo es cómo la resurrección y, y cómo se va a efectuar la resurrección. Y vamos a ver algunos pasajes de, de Primera de Corintios 15. Vamos, vamos a seleccionar algunas, algunas ideas. La primera parte dice, primeramente, os he enseñado que... A, eh, lo que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras o sea, ya estaba escrito era un plan de Dios que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras todo estaba planeado y que apareció a Cefas esto es a Pedro ¿Ah? y después a los doce después apareció más de 500 hermanos a la vez ¿Ah? hubo testigos muchos testigos de los cuales muchos viven aún, obviamente en el tiempo del apóstol Pablo está hablando de esto, todavía viven algunos de ellos y otros ya han muerto. Después apareció Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como un abortivo, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí. Sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Sí, hemos creído en el testimonio de todos estos testigos que vieron a Jesús resucitado. Pero no solo eso, recibimos el testimonio y creemos por su testimonio que Jesús resucitó pero no solo eso Jesús mismo porque está vivo se manifiesta a, a los que en, en él creemos de tal manera que nosotros recibiendo tantos testimonios del mismo Jesús somos testigos de que Jesús vive para siempre ahora bien ¿qué hubiera pasado si Jesús muere y estuviera muerto como otros líderes religiosos? no habría cristianismo no estaríamos aquí yo no estaría con... yo, yo, yo sigo a Cristo porque sé que Él vive y porque se ha manifestado en mi vida pero si Jesús hubiera muerto sería un hombre histórico como Platón como eh, Sócrates pero no Jesús resucitó y vive Ahora, su resurrección, yo quiero hablar aquí qué, qué implicaciones, qué resultados que nos incumben a nosotros tiene la resurrección de Jesús. En primer lugar, Jesús vive para cumplir todas sus promesas. Jesús vive para cumplir todo lo que dijo, es decir, Todas las palabras de Jesucristo que él dijo que están registradas en la, en la, en la Biblia. Todas sus palabras están vigentes porque Jesús vive. Si Jesús hubiera muerto, esas palabras sería literatura. Literatura novel, novelesca. Moral. Pero Jesús vive para cumplir todas sus promesas. La palabra de Cristo vive porque Jesús vive la palabra de Jesucristo está vivo, está vigente porque tenemos a un Jesús vivo que está vigente en su poder en su trono, en su reino él domina todas las cosas como dice en el libro de Hebreos capítulo 1 todas las cosas están sostenidas por la palabra, por su palabra existe el universo porque él lo mantiene dice en Juan capítulo 14 todavía un poco y el mundo no me verá más, hablando de su, de su crucifixión y su muerte. Pero vosotros me veréis, <ríe> ya está hablando Jesús, si el mundo se va a poner contento porque me, me van a matar, pero ustedes me van a volver a ver. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es la primera consecuencia maravillosa que tiene eh, eh, la resurrección de Jesús. Porque Jesús vive, yo vivo. Porque Jesús vive, yo voy a vivir. No importa que muera. Porque Él está vivo, yo voy a vivir. Porque Él está vivo, tú vas a vivir, aunque mueras en la carne. Algo maravilloso que enseñan las Escrituras es que cuando un hijo de Dios muere, in inmediatamente va a la presencia de Dios. Y déjeme decirle, si a ti te emociona ir a Cancún o ir a Par París, Jesús le dijo al que estaba en la cruz con él, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y, y no existe una palabra más, más este, descriptiva de algo de un lugar hermoso como paraíso. Cuando tú vas a una playa y este es el paraíso, este es el paraíso. ¿Qué estás diciendo? Este Es el, el lugar más hermoso que hay. Pero el paraíso, hecho por Dios en el cielo, en lo más grandioso, y cuando un hijo de Dios muere, ahí está, se cierran los ojos y se abren. Es un cambio de domicilio, hermano. Porque yo vivo, ustedes van a vivir. Jesús vive para siempre. Y porque Él vive, mi vida está asegurada. Tu vida está asegurada. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo soy en, en, en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Oiga. Aquí viene otro, otra, otra cosa importante. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese, ese es el que me ama. El que me obedece es el que me ama. Aquí no hay con que eh, yo amo a, a, a Dios de palabra. Si obedeces, amas a Dios. Si no lo obedeces, no lo amas. No importa cuánto hables. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y luego aquí viene lo hermoso. Y me manifestaré a él. Me manifestaré a él. Me haré presente en su vida. Jesucristo se hace presente en todos los creyentes en su vida. Amamos a Jesucristo sin verlo. Porque él está manifestándose constantemente. Tengo más de 50 años de caminar, de haber creído en Jesús y haber estudiado el Evangelio y caminar con Jesús y ha habido manifestaciones de poder continuamente en mi vida respuestas a mis oraciones he orado y responde el Señor específicamente con números exactos maravillas, milagros dice Jesús al que me obedece yo lo voy a amar y mi padre, y mi padre lo va a amar y yo también y me voy a manifestar el cristianismo se vive se experimenta día con día. Es hermoso que, que tenemos una relación con Dios. Yo puedo ver a muchos creyentes adorando a Dios eh, eh, y, 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 y experimentando la presencia de Dios en su vida. Porque Él se manifiesta. Jesucristo se manifiesta porque está vivo, porque resucitó. Dice en Mateo, eh, 24 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ¿por qué? pues porque él está vivo y las palabras de Jesucristo se cumplen porque él hace que se cumpla porque vive para eso en el capítulo 28 de Mateo Jesús dice Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra ¿sabes qué está haciendo Jesucristo? estoy vivo y tengo el poder en el cielo y en la tierra y en el universo Esas son, las, esas son las, las consecuencias, pudiéramos decir, los resultados de la resurrección de Jesús. Es que Jesús vivo es lo máximo. Tienes un Salvador vivo, que nunca va nunca más la muerte jamás va a volver a pasar por su cuerpo, porque ya no tiene un cuerpo de carne. Ahora Jesús tiene un cuerpo eterno, como siempre lo ha tenido. Un cuerpo eterno, la resurrección es un cuerpo eterno y Él tiene todo el poder. Así que su palabra se cumple porque está vivo. Y tiene todo el poder y por eso se cumple su palabra porque está vivo. ¿Y porque Él vive? Yo vivo y voy a vivir. ¿Y porque Él vive? No moriré eternamente. Él ha preparado para nosotros lo más hermoso que el amor de Dios puede preparar para aquellos que ama dice también en primera de corintios que jesús es las primicias de la resurrección y qué es primicias es el primero y cuando dice que es el primero pues quiere decir que va a haber segundos y terceros quiere decir que va a haber más él es las primicias es el primero Dice en 1 Corintios 15, 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias. Luego, luego, después de Cristo, los que son de Cristo, ¿cuándo? Cuando Él venga. Así que todo el que ha muerto en la fe de Jesús está en la presencia de Dios esperando que el, de, que, que Dios, que el Señor Jesucristo venga a tomar el reino y se va a efectuar esa resurrección de los hijos de Dios. Donde vamos a recibir todos un cuerpo eterno, eterno. Por eso el apóstol, el, el apóstol Pablo explica, dice, también aquí en Corintios 15, dice, bueno, cuando Jesús venga va a haber cristianos vivos. Pues cuando Cristo venga, los que están muertos en Cristo, en la fe de Jesús, van a resucitar y luego, los que estemos vivos, seremos transformados. ¿Sabes qué es la transformación? es transformación se refiere que en un instante mi carne va a morir y voy a recibir el cuerpo eterno. Inmediatamente, en un clic, ¡pum! ¡Ya! Pero mi cuerpo no, este cuerpo no va a entrar allá. Es un cuerpo pecaminoso. Porque no es eterno. Porque está diseñado para vivir 80 años, 100 años y si te va bien. Dice también ahí en 1 Corintios 15 leyendo el verso, verso 45 así también está escrito fue hecho el primer hombre, Adán hablando del primer hombre observen esto, el apóstol Pablo empieza a comparar a Adán con Cristo, el primer hombre es Adán el segundo hombre es Jesús vamos a ver lo que dice así también está escrito fue hecho el primer hombre, Adán alma viviente, tenemos una alma eterna el postre Adán hablando de Jesús, espíritu que da vida, Por lo, pero lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual, es su cuerpo animal. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, Jesucristo, es del cielo. Conforme al terrenal, así son, serán los terrenales, y conforme al celestial, así serán los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del ternal, la imagen de Adán, carne y huesos, como estos que tú tienes ahora mismo, traeremos también la imagen del celestial. Es decir, Adán es el modelo del hombre de carne y hueso y sangre propio para esta tierra. Pero el cuerpo de Cristo, el cuerpo resucitado de Jesucristo, es el modelo del cuerpo eterno con el que vamos a entrar en la casa del padre que tenemos que recibir todos los hijos de dios tendremos que dejar este cuerpo miserable para recibir un cuerpo eterno lleno de gloria y de poder eso es lo que enseñan las escrituras en primera de juan el apóstol juan escribe queridos hermanos ahora somos hijos de dios pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. ¿Sabes qué está diciendo también el apóstol Juan? Sí, vamos a recibir un cuerpo. Cuando Jesús se levantó y resucitó, así va a ser nuestro cuerpo como el de Él. No quiere decir que vamos a ser igual a Jesús en poder y gloria, no. Él es el Señor, Él es el Dios Todopoderoso, no somos criaturas. Pero el cuerpo que recibió Jesús en su resurrección es el modelo de nuestro cuerpo que recibiremos, un cuerpo eterno. Ahora, para entrar en la vida eterna se necesita un cambio de cuerpo, que es lo que estoy explicando. Esto será realidad en la resurrección de los muertos. Primero de Corintios 15, dice en el verso 42, así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, canas, resultará en incorrupción, pura belleza. Se siembra en deshonra, resultará en gloria, se siembra en debilidad, resultará en poder, se siembra cuerpo animal, oiga, resultará cuerpo espiritual, cuerpo, oiga, cuerpo, no espíritu, cuerpo espiritual y aclara, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, no seremos fantasmas, no seremos como, como un espíritu que flota ahí. No, tendremos un cuerpo, pero un cuerpo eterno. Es espiritual, pero es un cuerpo. Quizás no podemos entender todo lo que esto significa, pero Jesús dice, la Escritura dice, van a recibir un cuerpo para la eternidad. Y ese cuerpo no se va a hacer viejito, no va a haber canas, no va a haber dolores, no va a haber enfermedades. Y no se va a morir, nunca. Se van a olvidar de esas cosas. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 5, pues sabemos que cuando se desarme esta cap, carpa terrenal en la cual vivimos, eh, el apóstol Pablo compara nuestro cuerpo, este, como una casa de campaña, como una, sí, una casa de campaña. Un toldo. Sabemos que cuando, este, este, cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Cuando eso se acabe, Dios nos ha preparado un cuerpo eterno. Hermanos, los planes de Dios son buenos para, para sus hijos. Jesús, la vida de Jesucristo, Jesús vivo garantiza mi vida, garantiza mi resurrección, garantiza que yo puedo tener relación con Él, que me oye, que me responde, que se manifiesta. Porque Jesús está vivo, su palabra vive, su palabra está vigente. Porque Jesús está vivo, está en su trono y gobierna y controla todas las cosas con su poder y solamente con su palabra. ¿Cómo no querer ver a Jesús? ¿Cómo no querer entrar en la casa del Padre? Oiga, ¿cómo es el cuerpo resucitado de Jesús? Otra vez cuerpo, no espíritu, no fantasma. Oiga, Lucas 24. Mientras aún hablaban de estas cosas, de los discípulos de Jesús, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, o sea, un fantasma. Pero les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen, y vienen a, a vuestro corazón, a tu mente, esos pensamientos tan tontos? Bueno, no dijo eso, yo lo pegué yo. Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad. Vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo tengo. ¿Qué dice? Como ves que yo tengo carne y huesos. Escúchame. Sí, es un cuerpo, es eterno y tiene huesos y carne eternos. No de esto, no de esto. ¿Cómo es? Pues ya te lo dijo el Señor aquí. Ahora tú dices, pues no lo entiendo. No lo entiendas, acepta lo que Jesucristo dice. Y les dijo, tócame, ven, a ver, ven. Y le dijo a Tomás, a ver Tomás, ven, mete el dedo aquí. ¿Ya? ¿Ya creíste? Ahora ven, mete el dedo aquí, aquí. ¿Vetele? Sí. ¿Ya crees? Mi Señor y mi Dios. La Biblia nos da hechos. Esto es la verdad del cuerpo eterno, no es un espíritu es un cuerpo nuevo, hecho para la eternidad. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, pero como ellos todavía, ellos de gozo, no lo creían, entonces, y estaban maravillados, les dijo, a ver, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron un trozo de pescado, asado, y un panal de miel, él lo tomó y comió delante de ellos. No soy un espíritu, no soy un fantasma, tengo un cuerpo eterno, un cuerpo nuevo y aún pudo disfrutar de los alimentos. ¿No lo entiendes? Yo tampoco. No tenemos que entenderlo, son hechos, están ahí pero Jesús sabía que estaban pensando puras tonterías, pensando de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Es un muerto que se levantó, pues es un fantasma. Y como se apareció, fíjese, se puso en medio, estaban todos reunidos, y se puso en medio, apareció. Sí, el cuerpo eterno que Dios ha preparado para los que creemos en él es un cuerpo que tiene otras características que, que no tiene este cuerpo. Mateo, 20, Mateo 22 dice, pues en la resurrección ni se casarán, son los de Jesús, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles del Dios en el cielo. Los que participen de la resurrección de Jesucristo para vida eterna, para entrar en la casa del Padre, dice serán como los ángeles. Y tú nunca vas a ver en la Escritura un ángel viejito, ni vas a ver un ángel canoso ni vas a ver un ángel enfermo, ni vas a ver un, un ángel gordo, ni vas a ver un ángel cojo, ni vas a ver un ángel tuerto. Dice el apóstol Pablo, cuerpo de gloria, gloria, hermosura. Yo sé que hay muchas preguntas, pero nada más a preguntar, y entonces, ¿yo voy a conocer a mi mamá? Sí, sí la vas a conocer. Jesús dijo, cuando vean ustedes a Abraham y a Isaac y a Jacob, se lo van a conocer? Pero su cuerpo será glorioso. Oye, a lo mejor conviene que ya no siga hablando porque vas a querer morirte ya. Ya vas a querer tener el cuerpo. Pero no te preocupes, a su tiempo vamos a morir y estaremos en la presencia del Señor, ya empezamos a disfrutar de su presencia, y luego en la resurrección, cuando Cristo, des, cuando Cristo venga a tomar el trono, el reino, entonces vamos a recibir el cuerpo eterno, y hermano, nunca más vas a sufrir, ni tener preocupaciones, ni dolor, ni enfermedad, ni lágrimas, es una vida, que Dios ha preparado para los que Él ama? Gloriosa. Yo sé. Alguna vez Jesucristo dijo, si les he dicho las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo las cosas celestiales? El Señor Jesucristo sabía, no les puedo revelar todo lo que hay allá porque no me lo van a creer. Si yo les hablo de las cosas de aquí y no me creen. El apóstol Pedro, eh, perdón, el apóstol Juan cuando fue eh, en la visión que tuvo en, 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 de la ciudad celestial, decía que había calles de oro transparentes. Entonces tú, pues yo nunca he visto oro transparente, el oro no es transparente, no. Pero allá sí, a él le pareció que era oro. Tanta belleza le pareció que era oro, pero era transparente. Es otro reino, es otra dimensión hecha para la eternidad. También la ciudad es eterna. La ciudad es eterna y sus calles son eternas y las, donde estemos con el Señor será eterno y no seremos eternos con... Eso es vida eterna. También otra consecuencia de su resurrección es que Él volverá para hacer efectiva la resurrección de los que creyeron en Él. El Jesús va a volver este pasaje lo, lo, yo, yo lo hablo mucho porque es tan revelador y ya se lo sabes de memoria pero te lo voy a volver a leer dice así no dejen que el corazón se les llene de angustia confíen en Dios y confíen también en mí en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente si no fuera así acaso ¿les habría dicho que voy a preparar su lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Siempre es eternidad. Es el plan de es el plan de Jesucristo, es el plan de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, en, en la eternidad dijo yo voy a ir para salvarlos porque los quiero conmigo para siempre voy a pagar el precio lo que tengan que pagar el sufrimiento que tengan que sufrir para tener a todo ese pueblo que confía en mí que me ama que, que me obedece que me reconoce como su señor como su rey como su Dios los quiero aquí conmigo eternamente eternamente y no quiero que sufran nunca más porque Él vive, yo viviré. Porque Él vive, tú vivirás. Porque Él vive, tienes vida eterna, porque Él vive, tengo vida eterna, porque Él vive, tú eres salvo, porque Él vive, yo soy salvo. Porque Él vive, tú no perecerás jamás, porque Él vive, yo no pereceré jamás. Porque Él vive, Él se manifiesta a ti y porque Él vive, Él se manifiesta a mi vida y porque Él vive, su palabra está vigente y puedes creerla y aceptarla y vivir por ella. Porque Él vive. Porque Él vive, va a volver. Porque Él vive, va a establecer su reino en la tierra. Por una temporada, por un tiempo, y luego continuará el reino eterno en la casa del Padre, en la ciudad que Dios ha preparado para sus hijos. Y concluimos el mensaje de hoy. Concluimos el mensaje. Dice el apóstol Pedro, esta, esta esperanza, esta esperanza de la vida eterna, debe producir en nosotros un cambio de mentalidad. No podemos, si sabemos que somos almas eternas y vamos a la eternidad, y Dios ha preparado la eternidad para nosotros, no podemos seguir viviendo como si este mundo fuera todo lo que hay. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos te quedan de vida según tú, según la, el estándar de la, perdón, de la vida de los hombres? ¿Cuánto te queda? ¿15 años? ¿30 años? Sabiendo que podemos morir cuando sea. Hemos conocido personas que mueren de un día para otro. Pongan, pongamos nuestra mira en las cosas eternas. Debemos no ganar la salvación, la, 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 la salvación es nuestra la vida eterna está en nosotros. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Jesucristo. Él, él, lo, él conquistó ese regalo para nosotros. Lo compró para nosotros. Y es nuestro. Trabajemos, vivamos, pensemos en todo lo que podemos hacer. Porque la Escritura dice que va a haber recompensas, gloria, para más, más gloria, más honor para la eternidad si servimos si nos preparamos para ese para ese tiempo varias veces le he dicho al Señor Jesucristo, ay Señor si hubiera, tenido, si hubiera sido más inteligente, si hubiera entendido más, si me hubiera dejado eh, si no me hubiera dejado de llevar por mi carne muchas veces yo hubiera trabajado más, hubiera servido más, hubiera hecho cosas más más para pues no tanto por, por recibir gloria sino para honrarte a ti pero también Dios es fiel y es bueno y Él ha prometido recompensa para todos los que lo aman le obedecen y le sirven es tiempo de pensar en la eternidad dice primera de Pedro el apóstol Pedro escribe por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se molden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito sean santos porque yo soy santo. Hermanos, Cristo resucitó, vive para siempre. No solo tenemos los testimonios de los apóstoles y las escrituras, tenemos el testimonio continuo de la presencia de Dios, de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas continuamente. De hecho, si alguna persona no tiene manifestaciones de Jesucristo, debe preguntarse si se ha convertido a Cristo o no. Porque toda persona que se ha entregado a Cristo, que ha, vivido, que ha entregado su vida a Cristo, Toda persona recibe manifestaciones de la presencia de Jesús en su vida. Si no hay manifestaciones de Cristo en tu vida, es que tú no tienes todavía nada con Dios. Necesitas hacer una recapitulación, orar a Dios, entregarle tu vida a Cristo y decidir obedecerlo para siempre. Para que Él se manifieste en tu vida. Debemos vivir pensando, vamos de pasada. Los que ya estamos grandes de edad, pues por lógica sabemos que ya nos queda menos, tie menos tiempo aquí, ya nos vamos. Sin embargo, la gente se va. Jesucristo dijo, vuestro tiempo siempre está cerca. Así que, estad preparados, dijo Jesús, estén preparados. Que no los sorprenda aquel día. Estén preparados. Pero gócense porque tenemos un salvador vivo en su trono que reina ¿sabe qué significa? dice un canto un canto. ¿sabes qué significa el reino de Dios? significa que Dios reina Dios reina Jesús reina sus palabras están vigentes Él hace que su palabra se cumpla ¿Por qué está vivo porque está vivo puedes hablarle porque está vivo puedes adorarlo porque está vivo puedes clamar y pedir ayuda porque está vivo puedes humillarte y pedirle perdón porque está vivo su amor se hace efectivo en nuestras vidas te amo Jesús eres maravilloso eres admirable Toda la gloria y todo honor es para ti, Señor. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos y le decimos al Señor, gracias por ser quien eres. Gracias por lo que hiciste. Pagaste el precio. Y luego te levantaste como un gigante poderoso. Señor Jesús, puedo confiar en ti. Díselo, vamos a orar. Señor Jesucristo, cuando vemos tu obra, cuando entendemos tu obra, porque tú nos abriste el entendimiento, te admiramos, yo te admiro. El amor nace de nuestro corazón para un Dios tan poderoso, tan lleno de amor, tan lleno de poder, un Dios vivo, un Dios que reina, un Dios que está en su trono, bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Nos rendimos a ti, Señor. Toda nuestra vida, todo lo que tenemos te pertenece, Señor. Voluntariamente hemos sometido nuestra, nuestra vida a tu voluntad. Bendito seas Jesucristo, Señor nuestro, Rey de reyes y Señor de señores. Y esperamos con emoción ver tu reino, Señor. Y establecer, ver tu reino establecido y, y, y gobernando las naciones porque tú lo mereces, Señor, porque tú eres digno de tomar el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Amén.